0: Hey, herzlich willkommen Party People zur aktuellen Ausgabe von Kstettentime. Es ist die Nummer 105 und es ist eine sogenannte Solo-Folge. Das heißt, Eva ist nicht dabei. Meine wundervolle Frau, der geht leider nicht so gut. Aber keine Sorge, es ist alles äh, in Ordnung. Sie ist auf dem Weg zur Besserung. Äh, sie soll euch nächste Woche selber erzählen, was denn der Fall ist. Äh, ja, das wird eine lustige Episode. Deswegen mache ich die Folge jetzt alleine. Macht euch keine Sorgen, ihr seid trotzdem in guten Händen. Äh, ja, genau, also deswegen, wir, wir gucken einfach mal, wir, wir, wir flowen einfach so durch, was der Tag so bringt, ja. Ähm, es ist gerade tatsächlich äh, 1 Uhr nachts, jawohl, da nehme ich die Folge gerade auf. Und äh, ich möchte einfach ein paar Dinge so besprechen, äh, weil mir, mich haben wieder sehr viele Mails erreicht. Unter stettentime gmail.com könnt ihr Mails schreiben. Und äh, das finde ich sehr toll, weil mich interessiert es ja auch, was ihr so denkt. Und wirklich die mit Abstand am meisten gestellte Frage, das ist die Frage nach der Schreibblockade. Wie sieht's denn da jetzt aus? Wirst du nie wieder ein Wort zu Papier bringen, Maxi? Äh, also, <lacht> das Ding mit der Schreibblockade, das ist sowieso immer nur eine Phase. Ne? Also, äh, ja, ich habe auch wieder geschrieben und es ist alles okay. Das ist einfach nur, jeder Kreative kommt manchmal in so eine, so eine neurotische Phase, wo er wirklich glaubt, er hat nichts mehr zu sagen und alles ist kacke und alles ist blöd. Äh, aber mittlerweile geht es auch wieder. Also, deswegen... Äh, wirklich irgendwie 20 Mails haben mich allein zu diesem Thema äh, erreicht und äh, die meisten Leute, tatsächlich viele, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Kreative diesen Podcast hören, ja, also Leute, die, die Texter sind, die selber Autoren sind, die selber schreiben und die fragen mich, wie bin ich denn jetzt aus der Schreibblockade rausgekommen? Äh, ja, äh, ich sag's euch ganz ehrlich, äh, ich verlasse mich einfach drauf, dass ich wieder rauskommen werde, ja. Und äh, das Problem ist, äh, wenn man in so einer Schreibblockade steckt, also wie sieht das aus? Ne? Also du sitzt vorm Laptop oder äh, du hast dein Buch offen oder die Meißel, <lacht> die Meißel weil du gerade das nächste Wort in äh, die Steintafel meißeln möchtest und bist ganz heiß drauf. Aber das Problem ist, dir fällt halt nichts ein. Und noch schlimmer, alles, was dir einfällt, findest du scheiße. Den Fehler, den ich da manchmal mache und der da meistens zum, äh, zur Schreibblockade führt, ist, dass man das persönlich nimmt. Ja? Dass man jedes Wort, was, was ich da irgendwie schreibe, dass ich dann denke, oh mein Gott, ich bin so talentfrei, ich bin so scheiße, oh, ich bin so schlecht, ich ritze mich. Uh, bitte nicht ritzen, bitte, bitte macht das nicht, falls ihr mal uh, irgendwie die Idee hattet oder so, bitte macht das auf gar keinen Fall, das war ein Witz. Und uh, dann uh, nimmt man das persönlich und dann redet man sich ein, dass man das nicht kann. Und man beschränkt sich in seinem Potenzial. Und das sollte man nicht machen, aber komm, seien wir ehrlich, wir sind alles Menschen. Mein Gott, du, du, es passiert halt manchmal, das gehört dazu. Und äh, irgendwann, äh, so nach zwei Tagen, denke ich mir so, weißt du was, du setzt dich jetzt einfach hin und schreibst, weil der einzige Weg aus dieser Blockade wieder rauszukommen ist, durch die Blockade hindurch. Der Weg zur, oh, also der Weg, die Angst zu besiegen, geht immer durch die Angst. Wenn du nicht in der Angst bist, also äh, wenn du vor irgendwas Angst hast, dann musst du das machen. Wenn du Flugangst hast musst du dich in so einen scheiß Flieger setzen ja, und einfach flattern. ja Dann äh, hebst du ab und dann äh, schwitzt du und denkst, du stirbst, du nässt dich ein, du äh, holst deinen Sitznachbarn voll, aber du bist einmal geflogen. Und beim zweiten Mal ist es gar nicht mehr ganz so schlimm. so Und wenn du einfach mal ein bisschen einfach drauf losschreibst, ohne groß nachzudenken, da wäre denn, wär denn garantiert wenn du dann eine din 4 seite schreibst, zwei, drei witzige Sachen dabei sein. Und dann kommt auch meistens der Spaß wieder. Also der, der ganze Sinn, ja, also der beste Weg aus einer Blockade ist der Spaß am Schreiben, die Leidenschaft, der Grund, warum die Nippel ursprünglich mal hart wurden, den wieder zu entdecken. Das äh, heilt jede Blockade und äh, mittlerweile... Also wenn man es ganz philosophisch betrachtet, ist eine Schreibblockade nichts anderes als ein Symptom dafür, dass du gerade eine Herangehensweise an deine Arbeit gewählt hast, die dir keinen Spaß macht. Und das Leben fordert dich quasi auf, den Spaß wiederzufinden. So, jetzt habe ich wieder jetzt habe ich wieder ganz schlau dahergeredet. Jetzt... Äh ja, vielleicht hilft, also wie gesagt, das ist nur, nur mein Ansatz, ne? also es gibt ja viele Autoren, die da mit Schreibblockaden zu kämpfen haben und äh, dann irgendwie, keine Ahnung, es gab mal einen Typen, der hat sich in sein Badezimmer eingesperrt, ja, und hat seinem Bediensteten gesagt, lasst mich nicht raus, bevor ich nicht drei vollgeschriebene Seiten unter die Tür durchgeschoben habe, also es gibt wirklich Leute, die haben da katastrophale äh, boah, äh, wirklich die, die, die schlimmsten Praktiken gemacht, äh, damit sie den Kampf gegen die äh, den Kampf gegen das weiße Papier äh, gewinnen, ja. Äh, und deswegen, ey, pff, äh, klar, äh, man, man, man fängt dann an irgendwie seine, seine Arbeit zu bewerten und so. Und das ist immer schwierig, ey. Wir gehen alle nur kacken. Wir geben alle unser Bestes. Keiner hat hier irgendwie den geheim Super-Cheat-Code, mit dem er einfach super easy durchs Leben gleitet. Wir alle geben unser Bestes. Ähm, und ja, that's it. Falls ihr das hört, ist es gerade Dienstag, nehme ich an. Oder vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Oder vielleicht ist es sogar schon der nächste Montag. Äh, wie dem auch sei, falls ihr das am Dienstag hört. Heute Abend spiele ich in Berlin, in den Wühlmäusen. Dann habe ich diese Woche noch München. Äh, alle und nächste Woche Dienstag Köln. Alle drei Termine ausverkauft. Vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht oft genug sagen, äh, wie dankbar ich mittlerweile bin, dass ich äh, einfach so ein fantastisches Publikum habe. Auch vielen Dank an alle, die letzte Woche in Unna dabei waren. Das war auch eine ganz tolle Show. Mein erstes Solo <lacht> im Jahr 2020. Äh, ich merke, wenn ich mal zwei Wochen nicht spiele, ich merke echt schon ein bisschen, wie ich in den Groove erst wieder reinkommen muss. Mein Spiel ist dann nicht so präzise, aber ich bin dafür authentischer. Also ich bin einfach, ich bin schon, ich fühle mich schon wohl auf der Bühne, aber ich bin dann nicht so nicht so ganz knallhart eingespielt. Ich habe zum Beispiel auch eine Mixed-Show gespielt in Kreuztal. Das ist so, da ist schon ein Wald. Das ist ungefähr eine Stunde von Köln. ja Und ein bisschen Stunde... Westlich von Köln und äh, West, südlich, südwestlich. Ja, es ist in Deutschland. Und da war ich, und da war ich bei einer Mixshow und äh, da hatte ich dann auch den letzten Auftritt an dem Abend. Und der letzte Auftritt steht ja immer so ein bisschen in der Pflicht, dass er nochmal ganz groß abschließt, dass man als, wenn man als letzter Comedian in der Mixshow auftritt dass da zum Schluss es nochmal knallt und Wahnsinn und bam und es muss vorbei sein und boah, die Leute rasten alle aus und äh, die Frauen reißen sich die Eierstöcke aus und werfen sie dir vor die Füße und sagen, schwängere mich, du Sau. Und ich finde das mega anstrengend, ehrlich. also äh, Und an dem Abend... <lacht> Ich bin super reingekommen, aber ich habe richtig gemerkt, so Alter, ich bin noch nicht ganz in der Praxis, weil ich habe eine ganz neue Nummer angefangen, äh, wo ich echt noch nicht ganz safe war und nicht nur das, ich mache auch noch den dümmsten Anfängerfehler von aller Zeiten. Ich spiele das neue Material am Schluss von meinem Set. Das ist der dümmste Fehler, den man machen kann, ja? Sondern, äh, das Ding ist, wenn man ein neues Material spielt, neue Geschichten ausprobiert oder so, dann spielt man die in der Mitte von dem alten Material. Das heißt, du fängst mit was Altem, Sicheren an, dann kommt ein bisschen Neues, dann, kommen so, dann kannst du auch mal fünf Minuten Neues machen und dann hörst du mit dem Alten wieder auf, damit das gar nicht auffällt, ja, dass du getestet hast. Was macht, äh, was macht Kapitano Stettenbauer? Es ist, es, nicht, nicht nur das, ich habe mir das Set nicht mal zurechtgelegt, weil ich wieder mal dachte, ich mache es wieder ganz schlau und gehe raus und äh, fange super, super viel Spaß gehabt und wirklich diese letzten drei Minuten plätschert der Auftritt so vor sich hin und hier ist das Krasse, was ich einfach wieder mal gelernt habe. Ich war in drei Minuten, die letzten drei Minuten, die waren okay. Die waren okay, war jetzt nicht mein Meisterwerk so. Die 15 Minuten davor, die waren toll, die haben auch mir Spaß gemacht. Und so das Publikum hat sich auch so angehört, als ob die Spaß hätten. Und dann diese letzten drei Minuten, die sind halt so ein bisschen dahin geplätschert. Und ich war wirklich in meinem Kopf kurz davor, meine Fresse, fuck, 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 ich habe keinen Bock. Ich, Das war so scheiße, wie dumm bin ich so. Und was ich da manchmal mache, ich frage Leute aus dem Publikum, ja, und denke mir so, boah, tut mir voll leid für die letzten drei Minuten und alle sagen einfach nur so, wieso? Ja, war doch alles gut, ja. Das heißt, ich bewerte meine Arbeit nach ganz anderen, nach ganz anderen Maßstäben als das Publikum, ja, also als ihr. Die Menschen äh, gehen da mit so einer, sind so viel offener was meine Arbeit angeht als ich, weil ich halt einfach äh, mega kritisch bin und ich glaube, dieses mega kritische muss ein bisschen weniger werden. So, weißt du, äh, nicht mehr kritisch, sondern fürsorglich sein, weil mir ist es wichtig, dass ihr einfach eine gute Show habt. Tja, so ist das einfach. Gut, äh, genau, es gibt eine Sache, äh, wo, wo, wo ich bin heute echt an meine Grenzen gekommen. Also Moment, heute ist ja schon Dienstag, Montag. Ich bin Montag echt an meine Grenzen gekommen. Meine Fresse. Okay, Leute, passt auf. Ich war auf einem Geburtstag eingeladen von einem sehr, 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 sehr guten Freund. Und ähm, ich bin danach hingekommen und dieser Kumpel hat heute seinen <lacht> Geburtstag gefeiert. Ich sagte die, die, das Alter nicht. Ähm, auf jeden Fall ist er in einem Alter, da kann es schon mal vorkommen, dass man ein Kind hat. Und es kann sogar schon mal vorkommen, dass es sogar das eigene ist. Ja? Und jetzt ist mein Freund, der da Geburtstag gefeiert hat, auch nicht ganz unbeliebt. Ja? Und, äh, das ist ja Quatsch, ist auch ein Comedian, Marius Jung. Geburtstag und äh, ich war da auf seiner Party und er hatte sehr, sehr viele Bekanntschaften, natürlich, die auch alle Kinder haben. Das heißt, ähm, äh, es war zur Hochzeit dieser Party, waren halt einfach mal 35.000 Kinder in einem Raum, ja. Und äh, ich habe null Probleme mit Kindern, null. Und ich merke einfach, dass wenn ich mal Vater bin, ja, wenn sage ich jetzt einfach mal, wenn ich mal Vater bin, dass ich da echt an meiner Schmerztoleranz, da muss ich echt noch arbeiten. Weil wenn du halt einfach mal so äh, 45.000 Kinder in einem Raum hast, ja, die einfach mal alle schreien und alle laut sind, äh, dann, äh, dann, dann geht das echt aufs Trommelfell. Und ich habe richtig gemerkt, ich habe so einen leichten PTSD-Anfall, weißt du, so, was so Kriegsveteranen haben, wenn die aus dem Krieg zurückkehren. So, so Shellshock, weißt du, so, du? Du bist einfach die ganze Zeit so. Du, 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 bist, du, bist, du bist erledigt einfach, ja. Du, du bist ständig auf Alarm und so. Und der Geräuschpegel ist die ganze Zeit. Stell dir vor. Wirklich, wir saßen alle am Tisch und haben gegessen, wurde auch sehr lecker gekocht, ja, das kommt bei Marius auch mal vor und äh, wir waren dann da und wirklich äh, alle Kinder haben dann geredet. Nochmal, da hat jetzt keins geschrien und da ist auch keiner mit einer Axt durch die Gegend gelaufen und es wurden auch kein Tischfeuerwerk gezündet, sondern es waren halt einfach, äh, ich würde mal sagen zwischen sieben und zehn Erwachsene, ja, und halt dann auch nochmal sechs Kinder oder so, sechs kleine Kinder oder fünf, ist ja egal, es hat sich angehört wie 35.000 Kinder, die halt einfach normal kommuniziert haben, ihren Alter entsprechend, ja, also das ist halt dann einfach normal, wie Kinder halt dann so sind, aber es war eine Lautstärke und eine Reizüberflutung für mich, stell dir vor, jede Nanosekunde in deinem Leben erreicht dich eine WhatsApp-Nachricht. So also ding, 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 ding. Und, und äh, bei jeder WhatsApp-Nachricht vibriert dein Handy und dein Kopf gleichzeitig, ja. Und du, du, du bist komplett überlagert, völlig am Arsch, ja. Naja, so schlimm war es auch wieder nicht. Aber ich habe da auf jeden Fall gemerkt, wenn du ähm, einfach einfach äh, äh, Elternteil bist, dann, dann musst du echt einfach Geduld haben. Also alle Eltern, die ich da gesehen habe, wie mega souverän die alle waren und wie absolut unempfindlich und völlig, ach ja, natürlich, das ist, das ist halt so, ja, also die, die, das hat die überhaupt nicht interessiert, dass das Kind mit dem Mixer auf dem Kopf durch die Wohnung lief. Ja, das sind ja nicht mit dem Mixer. Das war ein Witz jetzt. Da war kein Mixer auf irgendeinem Kopf. Was ich damit sagen will ist, da war, die Eltern waren alle entspannt, so, ne, und wo ich, und, und ich habe einfach den Vergleich gemacht und dachte mir so, Alter, wenn ich jetzt da, wenn eins von diesen Kindern meins wäre, ich, boah, ich brauche eine schalldichte Box, in die ich mich reinsetzen kann, einfach so eine schalldichte Box, ja, die ich aufmachen kann und dann setze ich mich da rein und dann mache ich die zu und dann könnt ihr mich einfach mal alle eine Viertelstunde am Arsch lecken und dann komme ich wieder raus und dann kann ich jetzt sein ja ähm, für alle die jetzt zuhören wenn ihr Eltern seid schreibt mir doch mal äh, Maxi äh, nicht mehr gstettentime@gmail.com <lacht> schreibt mir das doch bitte mal wie ihr das handelt, wenn einfach mal in eurer kleinen Family High Noon ist. Oder hattet ihr schon mal ein Erlebnis, wo es mit Kleinkindern ein bisschen stressig wurde oder so. Ja, Schreibt einfach mal eure Erlebnisse und schreibt einfach mal, wie ihr damit umgeht. Weil das ist jetzt so in meinem Leben. Ja, Ich habe jetzt äh, Menschen in meinem Leben, die haben kleine Menschen. Und wie geht man mit dieser Lautstärke um? Ja? Wie verhält man sich da, weißt du, weil man ist dann der Einzige, der kein Kind hat und alle Eltern labern irgendwie von, keine Ahnung, auf was für eine Schule sollen die mal gehen, obwohl sie gerade ein Jahr alt ist, äh, was für Babygymnastikkurse es gibt, ja, äh, irgendwelche Fragen, kann man trotz Schwangerschaft im siebten Monat sich noch ein Sixpack antrainieren oder sowas, weißt du. Du kannst ja da überhaupt nicht mitreden. Du, du, bist ja, du bist ja alleine auf weiter Flur. Und jetzt war es ja auch noch so, dass ja meine Frau äh, zu Hause im Bett lag. Wie gesagt, sie wird euch nächste Woche erzählen, was da passiert ist. Nochmal, alles auf dem Weg der Besserung, alles gut. Das heißt, ich war da alleine. Das heißt, ich war, ich, ich, ich war halt da. Und die Kinder, die, die gucken dich dann so an und denken so, du bist hier allein. Das wird bestimmt einen Grund haben. Wahrscheinlich bist du seltsam. Oder du hast... Du stinkst. Ja? Da war so ein kleines Mädchen. Ich sag den Namen nicht. Die guckt mich an und streckt mir die Zunge raus und läuft weg. Und ich so, Alter! Wenn... Das fanden dann natürlich alle mega lustig. Aber... Wenn ich damals einem Erwachsenen die Zunge rausgestreckt hätte, dann hätte mir mein Vater einfach mal so ein Schneidebrecht ins Genick geworfen. Ja? Gut, war eine andere Zeit. Ich sage auch nicht, dass man so reagieren muss, äh, aber äh, ich finde es dann doch interessant, ja, wie, wie kleine Kinder äh, sich dann äh, doch verhalten. Und man muss auch sagen, ansonsten war alles tippitoppi. Nur bei der, einen, nur bei der Zunge war ich ein bisschen verwundert. Ähm, ja, dann äh, habe ich auch noch... Äh, Genau, war ich heute noch unterwegs, weil ich musste noch was erledigen. Ich war auf dem Weg, ich musste den Wagen, mit dem ich unterwegs bin, zum Service bringen. Das ist ja immer ganz wichtig, ja, dass man sein Auto äh, in, zum Service bringt. Dann gucken die nochmal, stimmt da nochmal alles. Sind die Räder alle dran? Ist die Windschutzscheibe ganz? Ist die Leiche im Kofferraum gut verstaut? Ja, und dann bin ich da, ja. Und dann gebe ich da mein Auto ab und dann sagen die, ja, wir gucken mal, wann es fertig wird. Und dann gehe ich raus und dann war da ein Park, wo man spazieren gehen konnte und das habe ich einfach mal gemacht. Und da war so eine Parkbank und da habe ich mich einfach hingesetzt und habe einfach mal so tief, oh, so ganz tief eingeatmet, so. So zehnmal tief einatmen, bis dir so schwarz vor Augen wird, weil dein Körper sagt, holy shit, so krass hast du die letzten 20 Jahre nicht geatmet. Das wird mir alles zu viel gerade. Und ich atme gerade und ich bin auf einmal in, in so friedlich und so bei mir, weil es war einfach schöne Natur, dann hat doch noch irgendwie so ein Vogel irgendwas gezwitschert und es war einfach total entspannt. Und auf einmal sitzt neben mir einer. Ich war, als ich mich da hingesetzt habe, war da keiner. Dann setze ich mich dahin, hin, atme zehnmal und dann sitzt da auf einmal einer. Ja? Und ich habe mir in die Hosen geschissen. Und ich glaube, weil das so eine Gitterbank war, er hat es auch ein bisschen gehört. Also wirklich... Der, der hat gesehen, wie ich zehnmal atme. Ich saß in der Bank, äh, nicht in der Bank, ich saß auf der Bank mittig und der hat sich wirklich, es war zwischen meinem rechten Schenkel und seinem linken Schenkel war vielleicht noch so, ich würde mal sagen so, ja, so eine Handbreit, so eine Handbreit war noch Platz. Also wirklich unangenehm nah. Und dieser Typ hatte den größten Hund aller Zeiten dabei. Es war ein Hund, wie, wie beschreibe ich den? Auf diesem Hund hätten 35.000 Kinder reiten können, okay? Ich, ich weiß nicht, was für ein Tyrannosaurus Wuffus das war. Ein Riesenviech, Alter. Ein gigantisches Viech, äh, ich weiß es nicht, was für eine Rasse das war. Ja, wahrscheinlich äh, Laster. Ja? <lacht> so eine Mischung aus SUV und Laster. So eine Hunderasse war das. Und ein Riesenviech und kommt dann zu mir rüber und Hunde, die sind ja relativ zutraulich. Ne? Hunde sind ja, Ne, außer es sind jetzt irgendwelche Wölfe, die ja keine Hunde sind, aber umso gefährlicher und dieser Hund guckt mich einfach an und dann spricht, sagt dieser Typ, haben Sie vielleicht was zu essen dabei für den Hund? Fragt er mich. Ich habe gerade zehnmal geatmet. Auf einmal erscheint dieser Typ aus dem Nichts und er fragt mich, ob ich Futter für seinen Hund habe, für seinen gigantischen Hund, für seinen Tyrannosaurus-Hund, ob ich da Futter habe, okay? Kennt ihr das? Fragen euch Hundebesitzer nach Futter? ist das okay, dass man einem fremden Hund einfach Futter gibt? Ich hatte kein Futter dabei. Hätte ich meine Airpods irgendwie werfen sollen oder so. Äh, dann, äh, ich so, Fang Eichhörnchen oder sowas. Und da habe ich gesagt so, nee, Entschuldigung, ich habe kein Futter dabei. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, ja, was frisst der denn so? Und dann sagt er ja, so eigentlich alles. Und irgendwie war das dann eine komische Stimmung, und dann saßen wir beide, saßen wir da einfach nebeneinander. Ich habe gar nicht mehr geatmet. Mir war überhaupt nicht mehr zu atmen zumute. Und dann steht er einfach auf und geht mit diesem gigantischen Hund einfach weg. Und ich weiß nicht, was ich aus dieser Story äh, sagen soll. Ja, was, was das Fazit ist aus der Geschichte. Es war einfach nur mega weird. Es war einfach unfassbar seltsam. Und ich dachte, ich teile mal das mit euch, äh, weil ich nicht schlau draus werde. Ja? Äh, also, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was der von mir wollte. Okay. Ähm, ja, was ist noch passiert? Ich bin heute kurz eingepennt. Und zwar komisch. Und zwar, es gibt ja, ja Power-Naps. Power-Naps, die gehen so von 5 bis 10 Minuten oder 3 Minuten oder 2 Minuten und dann nappst du dir die Power zurück in dein Rückgrat. Also du nappst, du machst einfach kurz die Äuglein zu, nappy, nappy und dann ist die Power wieder voll in deinem Kortex und dann rockst du einfach weiter durch den Tag. Völlig klar, so. Es gibt aber so eine blöde, ja, wenn dein Körper, wenn du aber so pennst, dass dein Körper irgendwie sagt, so boah, crazy shit, das wird jetzt kein Powernap, das wird ein Nappy-Nap. Das wird ein Bubu-Motherfucker, ja. Das wird ein Mittagsschläfchen. Dann schaltet dein Körper eine gamma -Welle weiter runter, dein Gehirn, ja. Und denkt sich, boah, geil, wir jetzt kann ich mal richtig runterfahren. Jetzt hört der Stettenbauer auf zu sabbeln. Und jetzt chill ich mal richtig. So, das Problem ist, äh, und zwar bin ich wach geworden. Ich lag, im, ich lag im, im Bett, bin wach geworden. Es war irgendwie 6 Uhr. Mein Termin zum Auto wegbringen war um 9. Das heißt, ich werde nochmal wach und schlafe nochmal ein. Das kennt ihr bestimmt, wenn man so wach wird. Und dann aber nochmal wegpennt, um sich vom Schlaf zu erholen. Und ich penne so ein bisschen weg. Und das ist, das ist für mich tödlich, wenn ich nochmal so wegpenne. Erstens, ich habe die mega krassesten Albträume. Ich habe geträumt, ich war im Park und ich saß auf einer Bank und neben mir saß so ein Typ mit einem riesigen Hund. Aber dass ich mir komm, das ist unrealistisch. Das war nur ein Traum, das wird mir nie wieder passieren. Und äh, dann wirst du nochmal wach. Und wenn du dann aus dieser, äh, aus, aus dieser Tiefschlafphase, ja, über die Bubu-Phase hinweg nochmal so rausgerissen wirst, ja, das ist ja ungefähr so, als ob dir das Leben einen fetten Schwanz aus Titan in die Fresse haut. ja, So ist das. Ich fühlte mich so dermaßen groggy. Ich war wirklich so, als hätte ich einfach mir irgendwie so eine Flasche Gin genommen und intravenös einführen lassen, und ich nur noch Alkohol im Blut hätte, zu 100%. So fühlte sich das an, weil ich komplett am Arsch war. Ich, ich war groggy, so ich gehe ins Bad, ja, ich rede mit der Dusche und frage sie, warum sie so weit oben ist, leg mich in die Badewanne und erst zwei Minuten danach mache ich das Wasser an. Weil ich so überfordert bin, okay? Ich liege einfach nur drin. Dann habe ich vergessen, die Badewanne da den Stöpsel zuzumachen. Das heißt, das Wasser lief einfach zwei Minuten durch. Also wirklich, ich hatte enorme Startschwierigkeiten. Dann äh, wollte ich meiner Frau einen Tee machen. ja, Weil Kaffee, hier ging es nicht so gut. Kaffee war nicht so okay. Das heißt, ich mache hier einfach einen Tee. okay? Äh, ich gehe zur Kaffeemaschine. Ich drücke drauf. Stell, wir haben bei unserer Kaffeemaschine... Der Optimus Prime Transformers 4500, so heißt die Kaffeemaschine, haben wir eine Wasserdüse und äh, eine normale äh, Kaffeeausscheidungsschiene. <lacht> und äh, also wir haben halt da, ein Schlauch, da kommt der Kaffee raus und eins, wo Wasser rauskommt. Und ich stelle ein, eine Tasse unter die Kaffee. Äh, unter den Kaffeeausgang. Äh, ne, ich stelle eine Teetasse unter, die, unter das heiße Wasser und drück auf den Kaffee. Das heißt, Kaffee kommt raus und nicht heißes Wasser für den Tee. Ich drücke auf die Kaffeetasse, <lacht> gehe wirklich zurück ins Bad guck mir im Badspiegel nochmal das Elend an, föhn mich nochmal, weil ja meine ganze Haarpracht noch genässt war von meiner erbärmlichen äh, Bad Badeduschentour. Komm zurück und frage mich, warum die ähm, Kaffeemaschine, warum die, die Tetasse immer noch leer war. Ich drücke nochmal auf den Knopf. Ich drücke zum zweiten Mal den Kaffeeknopf. Ich gehe wieder zurück zum iPad, um zu checken, habe ich wieder mehr Likes bekommen auf Facebook, wie sieht es auf Instagram aus, äh, was für Themen will ich bei Städtengelaber besprechen und so und check so ein bisschen die Situation aus. Überleg mir, ah, vielleicht spiele ich ja heute mal ein Rollenspiel auf der PlayStation 4, Persona 5, ba ba ba. Geh zurück in die Küche und sehe und äh, geht zurück in die Küche und möchte euch noch kurz ein Feature unserer Kaffeemaschine vorstellen. Unsere Kaffeemaschine hat so ein Auffangbecken, ja, wo, wenn da irgendwie gereinigt wird, dass da das Wasser abfließen kann. Oder wenn da, äh, wenn du Kaffee drückst und du hast vergessen, die Tasse drunter zu stellen, dass da der Kaffee reinfließen kann. Was aber dieses Becken mit allen anderen Becken gemeinsam hat, ist irgendwann ist es voll und dann quillt das über und der ganze Drift, der da drin ist, <lacht> quillt dann komplett über, über die kompletten, eine Sauerei, ich komme zurück in die Küche und es sieht aus, als ob eine Ölquelle sich in meiner Küche übergeben hätte, ja, das heißt, ich bin wach geworden ich war ultra groggy, hatte einen beschissenen Albtraum, habe meine Küche eingesaut, meine, meine Frau war angeschlagen, habe mein Auto weggebracht und habe dann den Albtraum in echt erlebt, den ich im Bett hatte. Und dann bin ich nochmal abends gegangen und äh, hatte ein Schreiorchester von 35.000 Kindern. Und obwohl das so war, und das meine ich jetzt ernst, war es ein wundervoller Tag und äh, ich hätte ihn auch genauso gerne wieder und würde ihn, ja, ich hätte nichts anders gewollt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin momentan in einer Phase in meinem Leben, wo ich das über sehr viele Tage sage, ja, wo ich mir denke, Mensch, was ist heute wieder alles Absurdes passiert? Aber trotzdem bin ich dankbar, weil vor sechs, sieben Jahren hätte ich mich wahnsinnig aufgeregt und jetzt mache ich einen Podcast drüber, Hilft mir beim Abreagieren. Und äh, trotzdem bin ich wahnsinnig froh, ja, dass man so ein Leben hat. Weil es hat schon, es war ein bisschen abstrus, aber es hat schon Spaß gemacht. So, jetzt habe ich euch jetzt 31 Minuten vollgesabbelt. Ich hoffe, es war ein bisschen entertaining für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf und nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Und dann ist auch Eva wieder dabei. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.